0: Bonjour à tous. J'ai l'immense privilège de recevoir Perrine Corvésier. Durant sa carrière, elle a accompagné les plus grandes enseignes dans leur transition digitale. De Lancôme à maison Ulens, en passant par Hermès ou encore Chanel, Perrine a conduit de grands projets d'innovation dans un environnement international. En 2021, elle s'intéresse à l'orientation scolaire avec son podcast Azimut. Elle s'adresse alors aux parents qui aident leurs enfants à construire leur parcours. Donc on va bien sûr parler de tout ça. Perrine, bonjour. Bonjour Jérémie. Alors, beaucoup d'expérience, euh, mais revenons quelques années en arrière. Euh, quel enfant étais-tu
1: Alors, je savais que tu allais me poser cette question parce que tu la poses à tes invités. Et donc, j'y réfléchis. Je crois que j'étais une enfant libre, vraiment. C'est-à-dire que j'étais une enfant qui aimait décider par moi-même, pour moi-même. J'étais dans une famille nombreuse, l'aîné d'une famille nombreuse. Mais j'aimais faire ce que j'avais envie de faire. Et je crois que ça a été... Euh très important dans ma jeunesse, dans mon adolescence et tout au long de ma vie, finalement. Ça... Je me rends compte que c'était important pour moi.
0: Est-ce que tu avais des rêves
1: Je crois pas. En fait, je crois que je voyais pas très loin. Euh, je crois qu'en tous les camps, on ne me posait pas forcément la question et donc je ne m'étais pas forcément autorisée à avoir des rêves. Je, en tout cas, j'étais contente d'être heureuse, ça c'était important. J'avais cette quête du bonheur, mais pas forcément à long terme.
0: Alors on va parler un peu plus tard de l'orientation, mais toi, quand tu étais jeune, comment s'est passée l'orientation Est-ce que tu en as un bon souvenir ou, ou c'était plutôt douloureux
1: Alors ça a été euh, presque un non-sujet, je vais te raconter. Comme j'aimais décider, j'avais aussi décidé que j'aimais pas, pas l'école, j'aimais pas le lycée, j'aimais pas travailler. Donc j'étais assez nulle et euh, dans le lycée où j'étais, on avait dit que j'aurais jamais mon bac. Donc quand est arrivée l'année de terminale euh, bah en fait, l'orientation post-bac, finalement, ce n'était pas tellement un sujet parce que je ne devais pas avoir mon bac. Et donc, j'ai quand même passé euh, un test d'anglais pour aller à Nanterre et puis un petit concours pour une école de commerce. J'ai eu les deux. J'ai été admise en bidug euh, Nanterre anglais éco et euh, au 16e une école euh, après bac, une école de commerce après bac qui me ramenait à Reims et à Londres dans mes origines. Et j'ai eu mon bac avec mention. Waouh. Donc finalement, tout s'est bien passé. Mais ce qui fait que j'ai presque eu cette orientation-là euh, par défaut, euh, ça peut être un vrai sujet.
0: Alors on va passer justement à ta carrière professionnelle. Hein. Je l'ai évoqué au début, euh, tu as travaillé pour beaucoup de très très belles marques. Euh, tu as conduit des projets importants dans l'innovation. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, comment tu es arrivé dans ce milieu Comment on passe justement de, de ce bac euh, brillamment obtenu à, à ces belles marques
1: j'ai fini mes études à Londres, et à l'époque, cherchais dans la logistique. Et dans le terme anglais de logistique, il y a à la fois les transports et l'organisation d'événements. Et puis je suis revenue en France chercher un logistique, et on n'arrêtait pas de me proposer des postes de déménageur, de transporteur et ça ne m'intéressait pas du tout, moi j'avais plutôt en tête l'organisation. Et un jour, je rencontre une chasseuse de tête, enfin, c'est un bien grand mot en début de carrière, mais Manpower elle s'appelait, je me souviens très bien, cette entreprise. Et euh, elle me dit, ah bah, je comprends votre profil, euh, j'ai un poste pour vous. Et c'est un poste de chef de rayon euh, chez Sephora. Et à l'époque, je rentrais de Londres, j'avais aucune idée de ce que c'était que Sephora. Donc je fais un grand sourire, je dis génial. Et elle me dit, ça vous plaît Ah oui, j'adore. <rire> je me suis dit, c'est n'importe quoi, je sais pas. Et je lui dis, mais pourquoi vous m'avez choisi J'ai essayé de comprendre pourquoi elle me proposait. elle me dit, écoutez, je vois dans votre CV deux choses. Vous avez été scout, vous avez fait 12 ans de scoutisme. Euh, donc vous êtes tenace, vous avez, euh, vous avez managé des équipes et je vois que vous avez travaillé chez Quick. Et effectivement, j'ai travaillé chez Quick pour me payer mon permis de conduire. Et elle m'a dit bah, « grâce à ça, euh, je vous embauche <rire> ». Oh, pas très valorisant pour mon grand diplôme d'école de commerce, mais en même temps, c'est comme ça. Donc j'ai commencé chez Sephora, hein. j'ai adoré le terrain. Du terrain, je suis passée euh, à la direction du concept, en fait... J'aimais prendre du recul, j'aimais créer, euh, j'aimais décider, encore une fois, de, de ce qui pouvait être changé. Euh, donc j'ai managé des équipes, ensuite j'ai managé des projets, j'ai managé des concepts. Et puis, quelques années après, je me suis embêtée dans mon poste, j'avais beaucoup évolué, j'avais fait des choses incroyables. Euh, mais j'étais très jeune et je m'étais dit, en fait, maintenant il va falloir stagner quelques années pour pouvoir reprendre du galon. Et j'ai vu Internet passer, euh, on était en, avant les années 2000. Et je me suis dit, si je ne monte pas à bord du train tout de suite, après, il sera trop tard, je n'y arriverai plus. C'est maintenant que c'est excitant, c'était la bulle Internet. Donc, je suis arrivée en agence web. Je me suis occupée d'un compte hyper important pour l'agence qui était Lancôme, euh, qui appartenait à L'Oréal, avec qui on était aussi en contact. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue euh, la spécialiste du cosmétique et du digital. À l'époque, ça s'appelait juste Internet. Chanel m'a repérée, me chercher. Et puis, la même chose chez Hermès. Donc, en fait, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. J'ai construit petit à petit, mais j'étais pas du tout carriériste, donc je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'étais en train de faire.
0: Alors, on va revenir justement à ces débuts-là. En 2000, on vit les débuts du e-commerce, hein, c'est vraiment les, les prémices. Et tu t'occupes, tu l'as dit, du site Internet Lancôme, Enfin, en tout cas de, de leur stratégie de vente sur, sur ces canaux. Est-ce que tu imaginais une seconde que ce canal allait devenir prépondérant 20 ans plus tard à ce moment-là
1: Écoute, oui. Je... alors Peut-être pas dans l'ampleur euh, d'aujourd'hui, en particulier en post-Covid où vraiment ça a décollé, mais venant du terrain, je savais que c'était qu'un client et je savais ce que c'était qu'un client frustré qui n'a pas son produit quand il le veut, au moment où il le veut. Et pour moi, Internet, c'était la super opportunité de pouvoir satisfaire un client. Donc j'ai toujours eu en tête ce client final, cette vraie personne avec des bras, des jambes, etc. Et... Effectivement, Internet, l'e-commerce, était un vrai moyen de rendre service à ce client-là.
0: J'ai lu euh, dans, fin, dans ton CV que tu as vu passer les activités en ligne d'Hermès de quelques centaines de milliers d'euros à un peu plus de 30 millions d'euros en 7 ans. Donc, Comment une marque traditionnelle réussit à accrocher le wagon euh, de cette révolution
1: Effectivement, c'était initié cette vague de l'e-commerce quand je suis arrivé chez Hermès mais il y avait très peu de produits qui étaient proposés à la vente. C'était uniquement les produits bon c'est pas un terme carrément aimerait mais basique. Donc euh, les les foulards, les carrés de soie, les cravates, les parfums.
0: Mmh.
1: Et moi j'ai décidé et j'ai accompagné la marque avec les équipes que j'ai constituées qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et quasiment tout vendre. On a vendu des vélos, on a même envisagé de vendre un hélicoptère personnalisé par Hermès. Euh, voilà et en fait on a In fine, euh, engager la marque dans la vente de quasiment l'intégralité de son catalogue. Et puis, on a multiplié les pays. Au début, c'était accessible uniquement de France et des États-Unis. J'ai contribué à l'ouverture internationale, au Japon, euh, dans plein de pays d'Europe. On a initié la Chine. Donc finalement, cette croissance d'offres, euh, de services aussi, qu'on a beaucoup accompagné. Parce qu'on a fait tout ce qu'on appelle l'omni-canal, c'est-à-dire ce lien entre... Euh, le terrain et le, le service en ligne, euh, on a impliqué les vendeurs en boutique aussi. Donc, en fait, plein de recettes différentes accumulées ont fait qu'effectivement, on a connu une croissance incroyable.
0: Et est-ce que euh, ces marques-là n'avaient pas quand même des freins parce qu'elles vendent des produits très chers, avec euh, quelque part tout un storytelling, des vendeurs autour, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas euh, quelque part le frein de perdre ce service et de dire euh, « je vais vendre un produit unique, mais finalement sur un canal un peu banalisé ?»
1: Bah, c'est toujours le problème du luxe et du digital, c'est à la fois la rareté d'un côté et puis euh, l'opulence de, de, des contacts de l'autre. Euh, donc c'est de la négo en permanence et c'est surtout euh, remettre au centre euh, le client et son expérience et montrer qu'on n'est pas en train de faire un site catalogue euh, type La Redoute, j'ai rien contre La Redoute, c est, c est, ils font ça très bien. Mmh. Euh, mais en tout cas pour une marque comme Hermès, il fallait faire ça différemment, comprendre les codes de la marque, comprendre l'esthétique... Comprendre les clients et leurs attentes, leur manière de naviguer. Donc en fait, c'était vraiment faire du sur-mesure pour la marque au fur et à mesure qu'on développait. Moi, j'ai toujours demandé à mes patrons une certaine forme de liberté mmh. en les assurant que j'allais rien casser et qu'au contraire, j'allais accompagner des marques historiques dans le monde d'aujourd'hui, voire même de demain. Et sur certains sujets, on était assez précurseurs.
0: Est-ce que finalement, ce n'est pas plus dur de convaincre en interne que de convaincre les consommateurs
1: Ah, bah, c'est sûr la plus grosse difficulté, ça a toujours été euh, les dirigeants euh, de la marque parce que euh, à raison, ils, ils sont là pour protéger, amener la marque euh, des années plus loin.
0: Alors depuis 2015, tu continues hein, toujours cette activité, mais en qualité de consultante. Euh, alors j'ai vu que tu évoques souvent l'optimisation des transformations digitales, donc déjà on est dans l'optimisation, on n'est plus tellement dans la, dans la création et la croissance, hein. je pense que c'est ancré euh, dans la plupart des, des entreprises pour toi, quels sont les enjeux pour les marques dans les années à venir
1: Alors, dans les marques que je connais bien, qui sont dans le secteur euh, du luxe ou les marques premium, euh, c'est de rester pertinente. Moi, j'adore ce mot de pertinence. Donc, rester euh, en accord avec l'évolution technologique et utiliser, exploiter l'évolution technologique. Et puis, rester pertinente avec qui ils sont, avec leur vrai ADN. Euh, rester pertinent aussi avec l'évolution du mode de vie des clients. Donc, c'est toujours rester en alerte. Donc, l'enjeu, est-ce que c'est le métaverse Est-ce que c'est des choses comme ça Pourquoi pas Je ne sais pas dire mmh. aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vois pas trop encore l'utilité. Euh, et je pense que c'est important pour des marques qui ont un vrai fond et qui ont des vraies valeurs euh, de continuer à être utiles, même si on sait que le luxe est très accessoire.
0: Alors, ils investissent un peu déjà dans le métaverse
1: bah, Beaucoup. Et, et l'avantage de ces marques-là, c'est qu'elles ont des budgets, justement, pour faire des tests, pour voir... Euh, C'est ce qui est passionnant euh, quand on travaille pour ces, ces marques de luxe dans, enfin, dans ce secteur-là. Mais en même temps, euh, elles le font. Je pense que des personnes le savent si elles sont initiées. Euh, elles ne font pas encore un axe de communication grand public.
0: On va parler maintenant de ta deuxième vie. Euh, donc, tu as fondé en 2018 les Entrepreneuses du 16. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la vocation de ce projet
1: alors en fait, à partir de 2015, je me suis installée à mon compte, je suis devenue consultante indépendante, j'ai monté des projets avec des associations et je me suis à un moment donné rendue compte avec une de mes amies qui est artisan, elle est brodeuse, elle brode sur tissu de manière industrielle, mais elle brode sur tissu, que elle et moi, qui étions toutes les deux entrepreneuses dans le même quartier, on avait les mêmes enjeux et pourtant des métiers diamétralement opposés. Mais on avait les mêmes problèmes. Euh, le même problème de trouver des clients, le même problème de comprendre l'aspect comptable, optimiser sa boîte, euh, demander de l'argent. Et puis, étant des femmes toutes les deux, on avait aussi des problèmes en commun, euh, alors qui vont effectivement de l'équilibre de vie pro-perso, mais aussi simplement, on sait que les femmes ont plus de difficultés à annoncer un prix juste, par exemple, quand elles font une prestation. Et donc, on a décidé de fonder une association de femmes entrepreneuses de notre quartier. Moi, j'habite dans le 16e arrondissement à Paris. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'idée euh, plaisait beaucoup. On est à un moment de, monté à 500 euh, adhérentes d'associations. <rire> Là, en fait, on a Là choisi aussi, hein. de privilégier euh, celles qui sont euh, vraiment actives. Donc, on est redescendu à 200. Euh, mais on est encore très actives. On organise euh, tous les mois des rencontres pour euh, apprendre à se connaître, euh, partager euh, nos soucis, euh, nos réussites, euh, nos astuces. Euh, voilà.
0: Et c'était 500 personnes qui n'étaient que du quartier,
1: que des femmes qui avaient monté leur non, propre structure dans le quartier. En fait, bah, en fait, l'indépendance, c'est, Alors, je pense que le 16e n'est pas plus. Euh, oui, non, mais euh, c'est parce que c'est fourni que d'autres quartier. quartiers. C'est pour ça que. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup de femmes qui montent leur leur affaire alors après avoir eu des enfants euh, en deuxième partie de vie. Ouais.
0: Maintenant, on va parler de ce qui nous a un peu rapprochés puisque en 2021, tu t'es lancé dans le podcast et en plus euh, sur un, un thème qui me plaît beaucoup et qui est l'orientation euh, scolaire et professionnelle. Alors, le podcast, ça s'appelle Azimut et à travers ces formats qui sont un peu plus courts que les miens, hein, qui sont des, des formats euh, plus engageants, donc tu vas donner euh, toutes les informations et les astuces aux jeunes mais aussi à leurs parents euh, pour réussir leurs études supérieures. Alors, qu'est-ce que les auditeurs vont retrouver dans tes contenus
1: Alors. Euh, le, le podcast, effectivement, il est composé d'une multitude d'épisodes parce qu'on en est à plus de 200 aujourd'hui. Bravo! Après neuf mois. Énorme! <rire> c'est énorme. Euh, les sujets qu'on va retrouver sont divers. Il y a plein de sujets pour apprendre à se connaître. Et en fait, c'est la base de l'orientation. Qui suis-je? Quels sont mes talents? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes motivations? Donc, en fait, on, on explique comment les trouver, comment les exploiter, toutes ces qualités que le jeune a. Euh, toute une rubrique sur l'orientation. Euh, en fait, il y a plein de questions, plein de sujets sur lesquels il faut décider dès euh, la fin du collège quasiment. Quelle spécialité Est-ce qu'on part en bac technologique Qu'est-ce qu'on garde comme spécialité Qu'est-ce qu'on lâche euh, euh, Comment est-ce que les parents peuvent accompagner leurs enfants Comment est-ce qu'on parle avec le lycée y a Un gros sujet qui est Parcoursup. Donc, ça, on a toute une rubrique pour aider à comprendre, à remplir, euh, à vivre ça plus sereinement. Euh, et puis, euh, plein d'épisodes qui expliquent quelles sont les formations envisageables euh, pour se destiner à différents métiers, mais on se veut hyper rassurant et hyper pédagogue, donc on n'utilise aucun acronyme, on va dans l'explication toute simple, on repart de la base. Moi-même, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là, comme vous l'avez compris, mais ce qui est important, c'est que euh, chaque parent, à un moment donné, avec son aîné, rentre dans un sujet nouveau pour lui. Et en fait, il n'y a aucune raison que ça soit opaque et stressant. Donc, euh, moi, mon intention, c'est vraiment de rendre ça fiable, rassurant, digeste. Donc, c'est des épisodes assez courts. Euh, et puis, on y rajoute des témoignages d'étudiants et ma fille. J'ai engagé ma fille dans le sujet. Euh, mais des témoignages d'étudiants qui racontent leur première année d'études pour qu'on démystifie un peu et puis qu'on explique ce que c'est que le passage du lycée aux études supérieures.
0: En fait, c'est un peu le conseiller d'orientation dans son téléphone
1: c'est un peu ça. En euh... mieux peut-être Alors non, parce que non, non, bah alors moi je m'appuie sur un. Je ne vais pas dire ça, parce que je m'appuie sur un collectif euh, de conseillers en orientation, en tous les cas de spécialistes de l'orientation. D'accord.
0: Donc tu travailles en collaboration. Oui,
1: j'ai monté un collectif euh, qui est aujourd'hui composé de pratiquement 50 conseillers en orientation qui, en fait, m'apportent du contenu. Donc le... moi je ne fais pas de recherche et typiquement il y a plein de sujets que je ne connais pas. Euh, je n'ai pas fait Sciences Po, euh, ma fille n'a pas voulu faire Sciences Po. Donc finalement, ce sujet-là, je connaissais pas, donc je me suis appuyé sur des spécialistes du sujet qui m'apportent ce contenu-là qui est fiable.
0: Alors, la question que j'avais, et d'ailleurs, moi, que je me suis posé aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'organismes hein, pour accompagner les étudiants. Donc Dans beaucoup d'écoles, on va trouver des conseillers d'orientation, mais pour autant, quand on pose la question à un jeune, il considère qu'il n'est pas du tout aidé, qu'il n'a pas d'outils. Alors, pourquoi il euh, y a cette perception sur le marché, à ton avis
1: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les... le gouvernement en France, en tous les cas, a vraiment voulu mettre l'orientation au cœur du lycée. Mais je pense qu'ils n'ont pas forcément formé le personnel à ce sujet-là. Ce qui fait que, maintenant, les professeurs principaux en première et en terminale ont la casquette d'orientateur. Alors, c'est vrai qu'ils connaissent bien leurs élèves, parce qu'ils sont euh, professeurs principaux, mais en même temps... Ils connaissent pas les voies, les parcours possibles. Et concrètement, quand on voit le temps passer par élève, en fait, on parle de minutes. Donc, l'orientation, ça ne se décide pas en dix minutes. Euh, si le jeune n'a aucune idée de ce qu'il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire, on parle quand même normalement d'un accompagnement de plusieurs jours, voire mois.
0: Dans le temps. En dans en le fait. temps. Mmh.
1: Là, on est euh, aujourd'hui, les, les lycées sont capables de fournir quelques minutes, peut-être deux ou trois fois dans l'année, à chaque élève, en lui disant « alors, t'en es où ?». Et souvent, on se retrouve en terminale, avec en fait, l'enjeu, c'est pas de savoir ce qu'on veut faire. C'est « est-ce que la lettre de motivation pour Parcoursup, elle est prête Est-ce qu'elle est bien écrite Est-ce qu'il n'y a pas des fautes d'orthographe ?». Donc, en fait, ils sont accompagnés. Oui, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas accompagnés. Mais ils ne sont pas accompagnés par des professionnels qui ont eu la formation et l'accompagnement eux-mêmes qui leur permettait bah, d'être efficace.
0: Alors, la particularité que tu as, c'est que tu t'adresses euh, aux parents, euh, ce qui est assez rare, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faut parler avant tout aux étudiants. Alors, est-ce que tu considères que finalement, ce sont un peu les grands oubliés du parcours de l'orientation
1: Alors, ils ne sont pas grands oubliés, mais en tous les cas, moi, j'ai choisi de m'adresser à eux pour euh, deux raisons. Déjà, par l'audio et par le podcast, euh, les jeunes, les très jeunes, les ados écoutent assez peu euh, de podcasts. donc moi j'ai choisi aussi d'aller vers là où il y avait le plus d'audience, en tout cas au début, c'est vers les parents est-ce qu'ils sont oubliés Non, parce qu'en fait tout passe quand même par eux, mais souvent ça passe par eux avec un espèce de stress et un peu dernier moment euh, où on leur dit euh, est-ce que vous avez bien les codes de parcours est-ce que euh, vous avez validé tel truc, euh, ou alors l'enfant qui arrive en disant, ben bah voilà, je vais faire telle école, et puis le parent dit, mais bah, je ne connais pas, comment ça coûte, voilà, et donc, moi j'ai vraiment choisi de les accompagner, parce que, pour l'avoir vécu, c'est un moment hyper stressant, euh, ça va très vite, et c'est très flou, et ça a bien changé depuis notre époque à nous, et en même temps, c'est pas si compliqué que ça, quand on s'y penche, et quand on prend le temps d'y pencher, donc moi j'ai vraiment choisi d'accompagner les parents, parce que je rêve, que les parents s'impliquent dans l'orientation de leurs enfants avec sérénité. Pas le côté stressant de « alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Mais vraiment de se dire « prenons le temps, asseyons nous jouons autour du sujet, faisons, faisons de ce sujet-là un, un, un jeu en famille euh, pour qu'il y ait des échanges euh, agréables.
0: » Et Azimut, ça vient justement de ton expérience euh, de maman
1: Ah oui. En fait, il y a deux ans, ma fille... Euh, à son entrée au, au lycée, avait toujours dit, elle est passionnée de chevaux, elle voulait toujours être vétérinaire, etc. Et puis après un premier stage chez le vétérinaire, elle s'est dit, mais quand même, les études de vétérinaire, c'est très long, très compliqué. Euh, J'aime pas trop le sang, euh, la vue du sang me, me dégoûte un peu. Et en même temps, être assistante vétérinaire, ça m'excite pas plus que ça. Donc euh, finalement, peut-être pas vétérinaire. Zut, en fait, c'était bien hommage, parce que moi, j'avais trouvé sa voix, enfin, Elle avait trouvé sa voix, mmh. c'était génial, une vocation tellement, tellement agréable à accompagner. Et puis, de par euh, ses choix aussi au collège, elle a été orientée vers un bac STMG, donc un bac techno, où là, pour le coup, il n'était plus du tout question de santé animale. Il a fallu tout recommencer à zéro. Euh, et là, je me suis retrouvée devant euh, la forêt d'acronymes, devant... Euh, euh, ce stress, de, de la pression, euh, et puis de la voir aussi, elle, euh, complètement paumée. Alors nous, on a fait des stages, enfin, elle a fait des stages pour voir, pour discerner. Euh, j'ai été voir quelqu'un, je me suis renseignée, j'ai beaucoup lu, et en fait, on n'a pas trouvé de podcast. Et étant podcasteuse quand même de métier depuis un certain temps, et bien en fait, on a décidé de le faire ensemble.
0: Pourquoi, selon toi, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver leur voie enfin, En tout cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est une réalité, déjà et, euh, et si oui, euh,
1: pourquoi Je pense qu'on leur demande de trouver une voie très, très tôt. Euh... Dès la première, il faut avoir fait des choix qui sont très structurants. Parce qu'aujourd'hui, la réforme du bac euh, est installée et la réforme des études supérieures n'a pas encore suivi. Ce qui fait que euh, le choix qui est fait en première de laisser tomber les maths, de prendre euh, euh, histoire géo, géopolitique, etc., en fait, ouvre ou ferme des portes. Et euh, c'est compliqué, ce qu'il faut choisir tôt, et on sait que le cerveau des, des jeunes n'est pas encore complètement terminé. en fait. Donc en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions aussi structurantes pour leur vie, que nous, les parents, En fait, on ne sait pas comment ça se passe, on sait aussi que les jobs de demain n'existent pas encore. Donc, en fait, on leur demande de choisir une voie pour aller avoir un job qui n'existe pas ou qui n'existera peut-être plus. Donc, c'est hyper compliqué et angoissant pour eux.
0: Alors, j'imagine qu'il n'y a pas une méthode type, mais euh, en gros, à quel âge il faut vraiment commencer à s'en préoccuper et euh, quelles sont déjà les premières étapes à appliquer pour, euh, en tout cas, ne pas se tromper et être dans les temps
1: En tant que parent... Je pense qu'on connaît bien ces enfants pour les voir travailler à l'école, euh, évoluer avec des amis, euh, faire du sport depuis longtemps. Et moi, ce que je conseille, c'est qu'à partir du collège, on commence à se dire « Tiens, mon enfant, en fait, il est très sociable. Tiens, mon enfant, en fait, il aime bien travailler sous la pression. Tiens, mon enfant, il déteste écrire. Tiens, mon enfant... » voilà. Et ça, en fait, il faudrait presque se le noter dans un petit cahier et commencer dès le collège. Et ensuite, par contre, dès qu'on arrive au lycée, là, il faut se mettre en mode, je commence à bien comprendre qui je suis de manière structurée, puis à me rendre compte de ce qui existe comme panorama d'études, parce qu'ensuite, en fait, la troisième année, eh ben, en fait, il faut finaliser l'entonnoir, resserrer le choix, faire un premier choix, structurer son discours. Donc, en fait, ça va très, très vite au lycée. Mais il faut s'être mis idéalement en mode, euh, j'observe mon enfant et on en discute dès le collège, mais pas trop, ça c'est rien d'aller voir un conseil d'orientation en cinquième, hein. c'est pas ce que je dis.
0: C'est marrant parce que j'ai euh, interviewé un jeune homme là, de 15 ans, il y a quelques jours, euh, et il me disait, on ne nous laisse pas assez explorer au sein du cursus scolaire, et même peut-être en dehors, est-ce que l'éducation devrait se mettre un peu plus, euh, ben, disons, au service de l'orientation
1: Ah ben Moi j'adorerais qu'il y ait les emplois au sein de l'école, du collège et du lycée. L'idéal, ça serait de pouvoir euh, avoir des présentations de métiers régulièrement, euh, qui viennent présenter. Aujourd'hui, les élèves, ils ont un stage à faire. Donc en fait, où ils ont vraiment du bol et ils tombent sur le secteur et le métier qui va les passionner, les motiver, les emmener vers leur orientation. Où ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ma fille, typiquement, premier stage vétérinaire, ben, j'aime pas le sang. Ah ben, si je ne l'avais pas encouragé à faire d'autres stages en fait, elle n'aurait peut-être pas trouvé sa voie. Moi, c'est par les stages. Donc, on, elle a fait, je crois, cinq stages euh, au lycée, dès qu'elle avait possibilité, un stage de trois jours, un stage de quatre jours, etc., pour trouver euh, sa voie. Et ça, l'école, aujourd'hui, n'amène pas les différents métiers ou pas suffisamment euh, au sein de l'établissement.
0: Donc, il faudrait les, quelque part les laisser rentrer dans l'établissement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que ce sont les élèves qui vont chercher leur propre stage. Là, l'idée, ce serait de se dire euh, bah, on ouvre un peu les portes de, de l'école au
1: monde professionnel. En fait, le forum des métiers qui est souvent organisé euh, au lycée, ce qui à un moment donné où souvent les parents d'élèves viennent présenter un peu leur métier, ça, on pourrait le faire euh, dès le début avec euh, des métiers un peu. On peut dégrossir. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça veut dire la communication Les métiers de la communication d'un côté, les métiers de la finance de l'autre, les métiers de la santé. leur ont montré qu'il n'y a pas que le médecin. Et puis leur faire, leur ouvrir un peu leurs yeux pour qu'eux-mêmes regardent. Euh, typiquement, ils, ils, souvent, ils consultent des médecins ou vont voir des professions paramédicales, mais ne se rendent pas compte que ce métier-là existe et qu'il y en a d'autres un peu connexes à côté, etc. Donc leur faire réaliser qu'en fait, le monde du travail n'est pas que ce que fait papa ou maman, mais être très variés et qu'en fait, on peut potentiellement faire 100 000 métiers différents avec les mêmes capacités.
0: Alors, si on se met à la place des jeunes hein, qui nous écoutent, certains n'ont pas de réseau ou ont parfois des parents occupés ou très centrés sur un secteur, hein, comme tu le disais, euh, donc ils ne trouvent pas forcément d'oreilles attentives à leurs questions. Comment on fait pour s'informer quand on est un peu seul face à ces choix
1: Alors, c'est vrai que c'est plus difficile. Il euh, ne faut pas le nier. Euh... J'ai écouté un de tes épisodes encore ce matin d'une jeune femme qui parlait d'audace. Bah, en fait, il faut y aller un peu au culot. Euh, appeler une entreprise qui te fait envie, euh, parler avec un commerçant dans la rue en disant « je cherche un stage euh, ». Je pense qu'il faut un peu sonner à toutes les portes parce que de toute façon, la vie est faite comme ça. C'est comme ça que mmh. pour trouver un stage, euh, bah, ils feront la même chose pour trouver un métier plus tard. Donc en fait, je les encourage vraiment à commencer tôt euh, et à pas se dire « ça, je ne vais pas y arriver ». s'ils veulent aller... Euh, travailler chez Apple parce que ça les fait rêver et que l'iPhone finalement c'est leur kiff le plus total de la vie, il bah, y a peut-être quand même possibilité d'aller dans un magasin Apple, déposer un CV, euh, voilà, même un CV écrit à la main si on ne sait pas le faire. Il y a plein d'outils maintenant, donc c'est sûr que c'est facile à dire euh, et moins facile à faire, mais en tous les cas, euh, je pense qu'avec du culot, euh, ils vont y arriver.
0: C'est vrai que souvent en plus quand on voit un jeune qui a de l'audace, on a tendance à, à vouloir l'aider. Hein. Quand on est, enfin nous en tant qu'entrepreneur, professionnel, etc., il y a tellement peu de jeunes qui osent le faire que quand il y en a un qui le fait, c'est rare qu'on lui mette une porte dans la tête. Quoi. Donc oui. euh, c'est vrai qu'il faut les encourager à le faire. Euh, toi tu, tu connais maintenant un peu ce, ce milieu-là puisque tu le fréquentes est-ce que tu as des outils, des médias euh, ou autres d'ailleurs à conseiller à nos auditeurs et qui pourraient euh, justement les aider dans leur
1: exploration alors évidemment il faut écouter le podcast Azimut évidemment, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres euh, médias euh, il y a des médias historiques, hein. l'étudiant euh, existe toujours Il fait des choses incroyables Sudirama euh, qui est son concurrent direct, il y a Plein de comptes Instagram, plein de comptes ouais. Facebook. Et en fait, moi, ce que je conseille souvent, c'est de dire aux, aux parents et aux élèves euh, quel est le média que vous utilisez le plus. Et en fait, trouver sur ce média-là euh, les comptes, les sujets qui vont vous plaire. Si vous aimez lire des magazines, et en fait, tous les ans, il y a des magazines qui sortent sur le sujet. Vous allez dans votre kiosque et vous les trouvez. Si vous êtes, si vous passez votre vie sur TikTok, eh ben en fait, c'est des trucs géniaux sur TikTok. Moi, je comprends rien à TikTok, mais en tout cas, j'ai vu des choses super sur TikTok. Et autant que euh, ça vous serve et que vous ayez de temps en temps euh, parmi vos copains ou vos influenceurs aussi un compte sur l'orientation qui vous amène à un contenu régulier.
0: Parlons un peu des entreprises, euh, en tout cas du milieu euh, professionnel. Donc, tu es passé dans des très gros groupes. On, on entend de plus en plus les DRH se plaindre de ne pas trouver de candidats sur tout un tas de postes clés. Comment on fait pour euh, retrouver une adéquation entre l'offre et la demande Parce que d'un côté, on a ces jeunes euh, qui, qui cherchent du boulot et, et des vocations. De l'autre, il y a plein de boulots euh, qui ne trouvent pas preneurs. C'est quoi le problème
1: alors si je savais, euh, je crois que je serais ministre. Présidente. <rire> non, non peut-être juste ministre. Euh, non, ce que je vois, ce que je constate, c'est que euh, j'ai un peu l'impression que c'est des entretiens à double sens. Que avant, en fait, euh, en tout cas moi, à mon époque, je passais un entretien et la boîte décidait. Euh, comme je l'ai raconté, on m'a dit tu vas être chef de rayon chez Sephora. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit oui euh, parce que c'était inespéré d'avoir un poste. C'était génial. Mm. Maintenant, j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Et en plus de ça, il y a de l'autre côté, euh, la personne qui est euh, le candidat, ben, en fait, choisit, va poser ses questions aussi, va creuser. Euh, on arrive dans une période de, de plus plein emploi euh, qu'il y a quelques temps. Et bien, en fait, il va falloir euh, regarder ça. Donc, euh, les entreprises doivent aussi euh, se préparer à se vendre à leur candidat et, et le faire convenablement avec les bons arguments mais j'ai pas la solution
0: la fameuse marque employeur
1: bah, en tout cas celle là elle est importante la raison d'être, le sens moi je, je suis euh, euh, ébahi de, de voir ce mot sens euh, dans la bouche d'élèves euh, en fin de collège mm. euh, quel est le sens je trouvais du sens, je vais m'éthique du sens et quand on leur dit mais ça veut dire quoi du sens pour toi ils savent pas le définir mais en tout cas ils ont compris que il allait avoir un filtre sens à un moment donné dans leur choix euh, et, et c'est ça qui allait compter
0: on arrive déjà à la dernière question si tu étais euh, face à la jeune Périne de 16 ans, j'adore poser cette question <rire> d'ailleurs on m'a dit euh, ah, j'ai l'impression d'être chez mon Bon, c'est pas le but mais c'est plutôt pour donner un conseil, donc si tu étais face à la jeune Périne de, de 16 ans, tu lui dirais quoi
1: je lui dirais tu n'es pas tes notes, tu n'es pas les notes que tu reçois sur ton bulletin scolaire tu n'es pas l'appréciation de tes professeurs tu n'es pas euh, ce que disent de toi les autres. Euh, tu es ce que tu veux, tu es ce que tu as décidé d'être, euh, mais tu n'es surtout pas euh, le reflet dans le miroir. C'est-à-dire que la, la personne qui est dans le miroir, la personne qui est vue par les autres, euh, ce n'est pas toi. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
0: Un grand merci Périne pour ce regard aiguisé et hyper intéressant euh, sur ce milieu, moi aussi, qui me passionne. Donc, on va, on va te dire un dernier mot quand même sur le podcast Azimut. Est-ce que tu peux nous dire la fréquence et, et fin, quand est-ce que ça sort, où on peut le retrouver
1: Alors, euh, Azimut, qui est le podcast de l'orientation, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'avantage de consulter sur le site azimut-podcast.com, c'est qu'il y a des listes de lecture qui vous guident un petit peu. Euh, et la fréquence de diffusion, elle est finalement quasi quotidienne. Il y a presque un épisode par jour. Euh, mais euh, l'objectif c'est pas d'écouter tous les épisodes c'est de trouver sa voix ce que j'aime bien dire c'est que je suis la voix pour trouver sa voix
0: <rire> c'est joli voilà. ce sera le mot de la fin, un grand merci Perrine merci. et puis euh, bah, de toute façon j'encourage tout le monde à écouter Azimuth et, euh, et puis à trouver votre voix merci beaucoup <rires>